0: Antiche e preziose opere d'arte raccontano il viaggio tra Oriente e Occidente, dall'Antica alla Nuova Via della Seta, la grande mostra promossa dalla Presidenza della Repubblica,
1: fino al 2 luglio al Mao,
0: Museo d'Arte Orientale di Torino
1: Valentina Di Rosa insegna letteratura tedesca all'Università Orientale di Napoli si occupa in particolare di Novecento ma anche di autori e di poetiche di questo ventunesimo secolo ha pubblicato numerosi volumi e saggi sulla cultura ebraico tedesca e sulla letteratura dell'Est prima e dopo il 1989 uno dei suoi saggi si intitola Tradurre ed essere tradotti. Primo Levi e la memoria riflessa del tedesco, un saggio pubblicato nel 2004 dalla rivista di studi germanici e proprio a partire da questo saggio l'ha sentita per noi Cristina Faloci.
0: Valentina Di Rosa, a quando risale il primo contatto di Levi con la lingua tedesca?
2: Il primissimo contatto risale agli anni degli studi universitari, allo studio della chimica, ma anche alle frequentazioni letterarie. Levi legge, insieme alla sua compagna di studi Clara, le poesie di Heine, in lingua originale. Dunque un primo incontro con registri profondamente diversi del tedesco, un tedesco letterario da una parte e dall'altra un tedesco scientifico legato a questo manuale che sarà poi famoso che comunque immagino i lettori di se questo è un uomo conoscono che è il Gattaman che è il manuale che lei incontra eh, o riconosce in modo insperato quando come prigioniero si trova a dover affrontare questo esame di chimica che poi gli consentirà di entrare a lavorare nel laboratorio che a sua volta significherà anche poter sopravvivere.
0: Di Rosa, lo abbiamo detto, questa conoscenza del tedesco tornerà utile a Primo Levi, ma sarà un tedesco molto diverso quello che lui ascolta nel campo. Lei ricorda nel suo saggio che Levi parla di barbarici latrati dai nazisti.
2: Sì, certo. Ad Auschwitz eh, potremmo dire immediata la consapevolezza in Levi che eh, sopravvivere o tentare di sopravvivere eh, sia un progetto ancorato alla capacità di capire, decifrare e quindi impadronirsi di un tedesco ben diverso da quello che lui aveva cominciato ad imparare. Eh, si tratta appunto di arricchire il suo piccolo lessico, lui lo chiama con riferimento etimologico alla parola tedesca Woczynski, il suo piccolo tesoro di parole e lo fa barattando le sue razioni di pane eh, in cambio di lezioni di tedesco che gli vengono impartite dal prigioniero alsaziano Piccolo, che era il soprannome che lui aveva nel campo, perché si tratta di fare i conti appunto con un gergo degradato, la lingua delle SS che è scandita appunto da urla, da strilla, inumane e barbariche che sono spesso come dire, il pandanpo e il linguaggio ancora più brutale delle percosse della violenza fisica. E Si tratta appunto di una lingua che eh, è il riflesso anche del, del sistema concentrazionario. Da una parte una lingua atrofizzata, ridotta a sigle, a urla, che in qualche modo eh, richiedono una reazione prontissima da parte dei, dei prigionieri e dall'altra anche... Una lingua che riflette questa distribuzione o divisione del lavoro che è propria dell'universo concentrazionario. Levi elenca eh, tante funzioni eh, accompagnate da tante eh, complesse diciture che poi traduce a vantaggio del lettore italiano: il comando della pelatura patate, il comando dei rifacitori di letti, Petnacht. Sì, hai tante parole tedesche che si incontrano nelle pagine appunto della sua testimonianza, ma ci sono anche delle parole più pregnanti e dirette che eh, enunciano questa strategia di annientamento dell'umano che è al centro della riflessione di Levi su Auschwitz come fresn, che significa il mangiare delle bestie e, e non il mangiare degli uomini, o la persona degradata alla misura di uno Stück, cioè di un pezzo, e poi questa singolare parola che ricostruisce essere eh, esistita in tutti i campi, non solo ad Auschwitz, che era eh, il, um, il nervo di gomma, cioè lo strumento usato per, uh, per picchiare, che si chiamava der Dolmetscher, cioè la parola che indica l'interprete, e lei ricommenta colui, questo oggetto che si faceva comprendere, comprendere da tutti.
1: Sono iscritto al Goethe Institute, da tre anni frequento il Goethe Institute per questa curiosità, per vedere come sono fatti dentro, per vedere cosa c'è, quali germi, quali anticorpi adesso circolano nel sangue della Germania, delle due Germanie. Eh, ho seguito con estrema curiosità le traduzioni dei miei libri in tedesco, in, nelle due Germanie, per vedere cosa ne cavavano, Non è finita la mia diffidenza, naturalmente, quando incontro dei miei coetanei in Germania... Ne nasce un, un rapporto, una conversazione estremamente tesa, fatta di diffidenza non solo da parte mia, ma anche da parte dell'altro, perché la domanda tipica è che mi chiedono perché lei parla tedesco così. Io parlo il tedesco dell'SS in sostanza, parlo un tedesco che ho imparato in Lager, che è il tedesco delle caserme, in specie il tedesco del Lager, che, che era una, una sua lingua, una lingua da parte, che coincide solo in parte col tedesco ufficiale. Questo viene percepito, mi chiedono perché e io rispondo perché, mi chiamo Levi, sono ebreo, sono un ebreo italiano e il tedesco l'ho imparato là. A questo punto eh, la scena si diversifica, per lo più l'interlocutore che è stato un nazista, perché tutti i miei coetanei lo sono stati, si arrocca, si chiude in difesa e il discorso diventa sterilizzato. Qualche rara volta eh, si trova qualcosa di più, cioè una solidarietà, qualche volta fittizia, qualche volta falsificata, si vede dopo che batti. Allora.
0: Valentina Di Rosa, il momento centrale di questo rapporto di Primo Levi col tedesco è senz'altro la traduzione in Germania di Se questo è un uomo. Ci racconta la serie di compromessi che appunto Levi dovette trovare con il pur qualificato traduttore e anche qualche testimonianza del carteggio che lui ebbe con i lettori tedeschi dopo la pubblicazione.
2: Nel caso appunto del traduttore tedesco si trattava Heinz Rietz di un partigiano, di un un resistente, la dissidenza di Levi si attenua sul piano politico quella a cui appunto lui stesso alludeva nel brano che abbiamo ascoltato ma non si attenua direi sul piano linguistico Levi è molto attento, esige che il traduttore gli invii via via le pagine che va traducendo, perché ritiene necessario esercitare un controllo sì filologico, ma soprattutto anche, lui dice, acustico, nel senso che eh, si propone come interlocutore del suo traduttore nelle vesti del testimone, in questo caso auricolare. È attento a che si rispetti questa degradazione eh, della lingua tedesca e il suo interlocutore è invece un fine conoscitore dei registri colti della lingua e tende a, in qualche modo a ingentilire la lingua invece Levi insiste perché eh, questa traccia questa brutalizzazione del linguaggio emerga con forza deve poi in qualche modo giungere a dei compromessi e lo fa anche con la, come dire, con la saggezza che ha contraddistinto sempre la sua indole e ehm, in qualche modo stabilisce anche un'amicizia con questo traduttore perché in fondo attende il momento cruciale, lui dice, di gettare le carte sul tavolo, l'ora della resa dei conti, che è quella in cui il testo giungerà ai suoi lettori tedeschi appunto. Quindi Levi riceve tante, tante lettere di lettori che tendono qualche modo a sminuire la questione e si espone a questo esercizio di verità, legge con pazienza e risponde anche ai suoi lettori uno per uno, riaffermando le sue ragioni e soprattutto il suo imperativo della verità, il suo impegno rispetto alla necessità di eh, far conoscere la sua storia e la sua anche decifrazione delle ragioni dell'esperienza nel campo.
0: Di Rosa, l'ultima tappa di questo percorso, di questo rapporto ambiguo e anche ricco di implicazioni con il tedesco è la sfida linguistica di tradurre il processo di Kafka per sì. inaugurare la collana Scrittori sì. tradotti da scrittori di Einaudi. Ecco, come si pone Primo Levi in questa occasione?
2: Anche questa è un'esperienza estremamente interessante. La proposta eh, inizialmente viene dall'editore Enaudi, Levi l'accetta malgrado una sua non reale sintonia con eh, la scrittura, con la poetica di Kafka. Indubbiamente eh, è riconoscibile l'impronta di Levi in una direzione che va mh, d'accordo, si può dire, con le sue predilezioni di stile, c'è una tendenza a semplificare, sia pure con la dovuta e discrezione, una serie di caratteristiche intricate, in questo caso dal punto di vista di Kafka programmaticamente tortuose invece della sua sintassi e complessivamente della parabola stessa del processo. È interessante, e direi estremamente sintomatico, che Levi una volta conclusa la traduzione torna in numerose interviste a parlare di questa vicenda, ne parla addirittura come di una malattia, l'esperienza della lettura, della traduzione lo hanno contagiato, lui dice, e questo perché in realtà ben guardare la parabola descritta nel processo rimanda attraverso delle inquietanti coincidenze in fondo a... Al remoto incipit di Auschwitz, lei stesso in qualche modo lo ammette disarmato, anche dovendo ragionare sulla difficoltà di contrapporre gli strumenti della ragione, gli strumenti illuministici del proprio convinto schieramento dalla parte del chiaro, per così dire, no? Ed effettivamente se si leggono con attenzione questi testi e poi si legge anche a fronte di tutto questo la parabola delle poesie, siamo quindi in questa spirale che lentamente prende a mio avviso, non so se dire il sopravvento, ma certamente contribuisce a incupire anche nella scelta stessa delle immagini che Levi usa per raccontare il suo dialogo con Kafka. A un certo punto del testo, della traduzione si legge che il, invece di parlare del corso, del processo, lei descrive il decorso del processo, quasi a suggerire questa coincidenza tra eh, la lettura e l'incubo di questa lettura, di questa esperienza, che lui dice in altra sede, in una intervista, è un labirinto senza il filo d'Arianna, nega... nega le vie di sbocco e di salvezza e se si pensa all'ultimissima scena del, del processo che è noto è un vero e proprio trionfo, trionfo della vergogna eh, l'ultima immagine di Joseph K che eh, prima di venire giustiziato come un cane secondo la scrittura di Kafka eh, c'è qualcosa, persino nell'ultimissimo dettaglio che è il riporre gli abiti ci sono appunto delle inquietanti risonanze che hanno in qualche modo colorito di, di buio questo, questo rapporto di Levi con Kafka.